0: Le Corse et l'Auvergnat. Romain Marcilli. Jérémy Gallon. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Romain. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Merci beaucoup pour tous vos messages bienveillants suite à notre premier épisode. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, remarques, encouragements, critiques, enfin ce que vous voulez à notre mail le Corse et l'Auvergnat tout attaché à gmail.com
0: Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de sport et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, un Premier Ministre britannique qui fait de la résistance. Des
1: financiers américains qui font main basse entre guillemets sur le football français,
0: de l'art des mots en diplomatie ou comment Joe Biden repense la politique américaine à l'égard de la Chine,
1: et pour terminer, nos coups de cœur de la semaine.
0: Alors Jérémy,
1: entre le Jubilé de la Reine et les mystérieux supporters anglais de Saint-Denis, on a beaucoup parlé du Royaume-Uni ces derniers temps, mais j'aurais voulu revenir avec toi sur son actualité politique, et notamment sur celle de son premier ministre, Boris Johnson, qui fait preuve d'une remarquable capacité de survie. Alors D'autant plus que, j'annonce tout de suite la couleur, j'ai une sympathie assez naturelle pour les personnalités un peu fantasques, qui brisent les codes de la communication et du politiquement correct, mais on va en reparler. Et puis ces personnalités qui sont souvent un peu sous-considérées ou sous-évaluées en France. Pour remettre dans le contexte, il y a deux ans, on disait Boris Johnson très faible politiquement, et il remporta un triomphe aux élections euh, législatives, avec une majorité absolue du Parlement. Depuis au moins plus de six mois, on le dit très régulièrement sur la sellette, à cause notamment de du, du, du Partygate, ces fêtes qui étaient données à Downing Street pendant le confinement. Le 5 juin, Boris Johnson a dû faire face à un vote de confiance interne, car plus de 15% de son groupe parlementaire conservateur, demandait son départ. Or, il a une nouvelle fois remporté ce vote de confiance par 211 voix en sa faveur contre 148 demandant son départ, ce qui, en théorie, le met à l'abri pour au moins un an. Alors, mon lien avec le Royaume-Uni est assez ténu, contrairement à toi, euh, qui tirant régulièrement, et a un lien particulier avec ce pays. Donc, question toute simple, comment vois-tu euh, Boris Johnson de ton côté quand tu parles de Boris
0: Johnson, euh, je pense que je distingue deux choses. Je distingue l'homme, la personnalité, et puis, euh, et puis ensuite le responsable politique. Si je, je m'attache au premier, euh, l'homme, il est, il est extrêmement intéressant. C'est une personnalité complexe, c'est un homme brillant, charismatique. Euh, c'est quelqu'un qui euh, a mis l'écriture au cœur de son parcours. Et moi, je suis, euh, comme tu t'en doutes, assez sensible à cela. C'est quelqu'un qui... Euh, a commencé comme correspondant du Daily Telegraph à Bruxelles, le grand quotidien conservateur britannique, où il avait une plume extrêmement asfide, euh, d'ailleurs pas dépourvue d'erreurs de, euh, factuelles à l'égard de, de l'Europe, mais, mais, mais qui plaisait aux lecteurs britannique. Il a ensuite été rédacteur en chef du Spectator, qui est le, le grand hebdomadaire également conservateur britannique. C'est quelqu'un qui même lorsqu'il est entré en politique à continuer d'écrire euh, et, et je trouve que c'est euh, très intéressant parce que ça a été une manière pour lui de défendre ses idées par l'écriture, de structurer certaines de ses idées. Avec une biographie assez particulière de Churchill. Ouais, tout à fait une biographie de Churchill qui est très intéressante parce que quand tu écris une biographie, c'est un petit peu, au final, en fait, un dialogue avec toi-même que tu fais. Et dans sa biographie de Churchill, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'attache beaucoup, moi, ce que je trouve aussi chez Churchill, à ce qu'il y a de plus intéressant, c'est-à-dire la capacité de Churchill à rebondir dans l'échec. Et en ce sens, je trouve que le dialogue de, de Johnson avec Churchill dans cette biographie est, est assez, assez intéressant. Et puis, l'amateur de Cyrano de Bergerac que je suis aime quand même une qualité chez chez Johnson, c'est-à-dire qu'on l'aime ou pas, il faut quand même reconnaître qu'il a du panache euh, et ça, oui. c'est quand même, c'est quand même attachant. Euh, et puis, un, un autre point que je trouve intéressant dans la figure de Johnson, c'est que c'est quelqu'un et tu le disais, qui a été, qui est souvent à terre. Euh, qu'on dit souvent condamné, mais qui ne lâche jamais. Il rebondit, il se réinvente, il prend des risques. Il y avait une biographie, il y a, il y a quelques années, qui a été écrite sur Johnson euh, par, le, par le père d'une amie euh, qui est journaliste politique au Royaume-Uni, qui s'appelle euh, Tom Bower, et il l'avait intitulé The Gambler ». Donc le parieur, le, le, le type qui prend des risques. Et, et, et je trouve que ça résume assez bien, assez bien Johnson. Donc si la question est de savoir avec qui j'ai envie d'aller dîner euh, comme politique britannique, je te dirais que je, euh, je pense qu'une soirée avec Johnson est beaucoup plus amusante qu'avec Cameron ou avec les frères Milliband. Surtout pendant le confinement. Oui, <rire> ouais, ouais, on va dire ça. Euh, ensuite, euh, la question, c'est euh, une question qui est différente. C'est est-ce que c'est est -ce est un homme d'État est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un bon Premier ministre pour le Royaume-Uni Et là, là, je pense que ma réponse serait quand même assez différente.
1: Oui, je comprends tes réserves et j'approuve ta, ta distinction entre l'homme et la figure politique. Ça me faisait penser à une question un peu rhétorique que posait Sioran, le laisser-aller des crapules souriantes ne vaut-il pas mieux que la vigilance des incorruptibles Ce qui est un vaste <rire> débat, mais ce que tu disais me faisait penser. Au-delà de, de sa personnalité, la réalité du bilan de Johnson est assez peu perceptible en France, parce que la question du Brexit a effacé un peu toutes les autres. En termes de bilan politique, après plus de deux ans en tant que Premier ministre, euh, que, comment peut-on évaluer son, son bilan
0: tu l'as dit, il a, en décembre 2019, il a gagné une victoire absolument triomphale aux, aux législatives. Et, euh, et en fait, aux, aux élections, il a gagné en s'appuyant sur trois piliers, qui se résument en trois slogans, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à la question de la communication de Johnson. Et donc, il a des vraies intuitions politiques, et il a structuré son programme autour de trois slogans. Le premier, c'était « Get Brexit done ». Donc, cette idée que... Euh, même les Britanniques qui avaient voté pour rester dans l'UE, ils en avaient marre qu'on leur parle quotidiennement du Brexit. Il fallait, il fallait clore le chapitre et donc lui a dit « Moi, je suis celui qui euh, trouvera un accord avec l'Union européenne et on mettra fin et on passera à l'étape suivante. » Deuxièmement, il y avait « leveling up donc, ». Donc l'idée, c'était quoi C'était le nivellement par le haut euh, et notamment avec cette intuition de... Il faut absolument qu'on aide ces régions du nord de l'Angleterre, qui ont souvent été des enfants pauvres de la politique britannique, qui ont reçu moins de fonds, etc. Et donc, il faut qu'on qu les aide. Et euh, d'ailleurs, ça lui a permis de faire un triomphe dans ces, ces régions du nord de l'Angleterre, qui, historiquement, étaient un bastion du parti travailliste. Et le parti conservateur a fait des résultats exceptionnels. Et puis, troisièmement, politique étrangère. Ben, D'un seul coup, le Royaume-Uni avait coupé ses liens en 2016, post-Brexit, avec son grand partenaire Économique, politique, l'Union Européenne. Et donc, il fallait trouver quelque chose d'autre. Et là, pareil, il a eu une intuition assez géniale. Euh, les Britanniques, en fait, euh, ils ont ce lien euh, euh, avec notamment leurs anciennes colonies qui fait qu'ils ont un attachement assez fort à l'Inde, au Commonwealth, etc. Donc, il a voulu créer ce concept de Global Britain. C'est intéressant. Euh, et voilà. Et Parce donc c'est so peu en France. Tout à fait. Trois slogans. Get Brexit done, leveling up Global Britain qui lui permettent d'avoir une, une élection triomphale. Le problème, c'est que quand tu regardes sur ces trois points aujourd'hui, bah force est de constater qu'il n'a pas vraiment délivré. Euh, le, sur le Brexit, on le voit, le protocole nord-irlandais demeure une source de tension majeure, il euh, y a un vrai sujet sur euh, le fait que le, le Royaume-Uni est quand même très touché économiquement par les conséquences du Brexit, va l'être de plus en plus. Euh, et donc finalement, le miracle post-Brexit qu'avait vendu Johnson euh, n'existe pas du tout. Et par ailleurs, on a créé des vraies tensions en Irlande du Nord, et aujourd'hui, en plus, avec la victoire du Sinn Féin dans les élections en Irlande du Nord récemment, tu as un vrai risque à terme, à moyen-long terme. Que ça de, reparte. Que, que, les que problèmes ça reparte, euh, que, ouais. que es, et que tu aies peut-être une unification de l'Irlande à un moment donné. Sur Global Britain, c'est pareil, euh, on a du mal à voir comment ça se dessine. Un des grands piliers de Global Britain, ça devait être notamment un accord de libre-échange avec les états unis qui devait permettre au Royaume-Uni de compenser ce qu'ils avaient perdu avec l'Union Européenne. Le fait est que aussi bien sous Trump que sous Biden, tu n'as pas eu ça. Oui,
1: on en, on en est loin.
0: On en est loin. Et puis, euh, troisième point, leveling up, donc cette idée de « on va aider les régions du nord de l'Angleterre », en fait, quand il a été élu, on s'est aperçu qu'il avait une feuille blanche, qu'il avait aucune idée de comment financer, comment mettre en œuvre ça. Et donc, là encore, c'est un petit peu la désillusion. Et puis, dernier point, c'est quand même sur le, la campagne de, le, le, face au Covid. D'un côté, là, c'est assez, on va dire, mitigé. D'un côté, il a su anticiper le fait que le vaccin allait être clé. Donc les Britanniques ont, ont mis en place une campagne de vaccination extrêmement rapide. Le problème, c'est qu'il avait pris ce problème au début avec beaucoup de légèreté, et qu'aujourd'hui, eh quand tu fais le bilan, le Royaume-Uni, c'est le pays après la Russie en Europe, qui a le plus de décès, avec 180 000 décès, là où les Allemands, qui ont une population bien plus importante, sont qu'à 140 000. Ce qui est déjà énorme.
1: Hein. Mais... Oui, bien sûr. Et son style de pouvoir, de gouvernance, même si c'est un mot que je n'aime pas beaucoup... Comment est-il perçu, notamment, son... Un peu, on a parfois mis en cause son, la question de son authenticité euh, et celle de son rapport à la vérité.
0: Oui, je trouve que là, tu, tu soulèves une question qui est, euh, qui est fondamentale, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un rapport euh, assez compliqué à la vérité. Euh, je pense que ça, c'est un euphémisme que nos amis britanniques euh, ne rejetteraient pas. Euh, euh, donc, euh, mais, mais ce qui est intéressant... Et moi, j'aimerais bien que tu, euh, enfin, avoir ton avis là-dessus. C'est que c'est quelqu'un qui qui ment, euh, qui a menti tout au long de sa vie professionnelle, personnelle, politique. Mais finalement, les électeurs lui en tiennent assez peu rigueur. Et, et quelque chose qui me frappe toujours, c'est de voir des figures politiques comme un Johnson comme, euh, en son temps, un Berlusconi, comme euh, un Trump, qui, qui, qui mente régulièrement. Je suis désolé d'attaquer Berlusconi. Nous ne pas Silvio. <rire> Nous ne critiquons pas Silvio. Euh, Mais si eux qui mentent, tu as l'impression que ça ne les touche pas. Et à l'inverse, tu as parfois des responsables politiques qui euh, vont être pris une fois dans un scandale, une fois dans un mensonge, et immédiatement, c'est un peu comme le lapin pris dans les phares de la voiture, c'est terminé pour eux. Euh, tu vois, on se oui. souvient d'un scandale, par exemple, d'Hervé Guémard en France. C'était d'ailleurs même pas. Voilà. Et, et ça avait tué sa carrière politique. Et donc, je, je m'interroge toujours de, de savoir pourquoi, sur certains euh, responsables politiques, ça semble, la critique semble glisser, le mensonge, le scandale semble glisser, et sur d'autres, ça prend. Et donc, ça m'intéresserait d'avoir ton regard là-dessus.
1: En, en termes de communication politique, il y a. Bon, déjà, il y a une injustice naturel de la vie, pour certains tout passe, d'autres non mais tout cela est aussi lié à leur communication. Ceux qui construisent une partie de leur carrière sur un certain rapport à la vérité, sur un certain moralisme euh, on peut le dire ben, forcément le boomerang est beaucoup plus violent lorsqu'on se le reprend dans la figure donc effectivement il y a bien évidemment plusieurs manières de de, de s'adapter aux événements. En revanche euh, que l'on s'adapte ou pas parce que la politique, c'est prendre le pouvoir, bien évidemment, c'est s'y maintenir, mais c'est aussi ce que l'on construit pour la société. Et là, je crois qu'on a, tout ce que tu as évoqué, pose vraiment de grandes questions sur notre rapport à la démocratie. Ça me faisait penser à une, une excellente tribune parue la, la semaine dernière dans le Figaro, c'était samedi dernier, par mon ancien professeur, l'historien Christophe de Vogt. Dans cette tribune, il y rend hommage à Marc Bloch en rappelant deux grands périls contre lesquels Bloch nous mettait en garde et qui sont, à mon avis, toujours très actuels. D'une part, et c'est ce que tu viens d'évoquer, le déni des faits élémentaires, alors, c'est pas nouveau, hein. ça peut être fait pour des raisons d'un rapport compliqué à la vérité, de manipulation, mais aussi pour des questions idéologiques. Il y a toute une tradition en France rousseauiste, euh, souvenons-nous de Rousseau, d'emblée écartons les faits, donc le rapport à la vérité et le déni des faits élémentaires est parfois malheureusement une évidence dans notre débat politique. Et puis d'autre part, et je pense que c'est un point très important que souligne De Vogt, euh, il y a un effondrement euh, du sentiment de responsabilité. Qu'elle soit politique, intellectuelle ou même civique. Et euh, Christophe Devoc conclut en, en citant Marc Bloch, qui disait que pour avoir de nouveau un débat politique mature et démocratique, je le cite, la première chose qu'il faudra reprendre sera le vieil atome de la logique classique A et A, B et B, A n'est point B. Voilà. Donc c'est un vaste vaste programme bien sûr, mais ça en dit long sur ce rapport un peu aujourd'hui pervers à la vérité dans les discours qui minent nos démocraties. C'est pas nouveau, ce n'est pas lié qu'aux démocraties, mais à l'ère des, des, des réseaux sociaux, où l'information se propage, qu'elle soit bonne ou mauvaise, beaucoup plus rapidement, cela est beaucoup plus problématique, ce qui fait dire à certains, mais c'est un très vaste débat, que la, les principes même de la démocratie libérale, telle qu'elle existe depuis, on va dire, au moins les Lumières, est en danger.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ce que, tu, ce que tu sembles dire, c'est que finalement, Johnson, c'est plus aussi le symptôme aujourd'hui, de certaines fragilités, tendances lourdes de notre démocratie, des, des faiblesses de nos euh, Et euh, mais, mais une autre question que je voulais te, je voulais te demander, c'est que quelque chose qui me frappe avec Johnson, c'est qu'il y a une forme de quasi-présomption de compétence pour lui. Euh, quand tu parles à des gens, tu leur dis, euh, tu, factuellement, tu leur dis, voilà, Johnson n'a pas mis en œuvre ce qu'il avait promis, il a menti sur tel ou tel sujet. Certains te diront, non, mais au fond, c'est quand même quelqu'un qui écrit, qui, euh, qui fait des discours en latin, il est brillant. Donc, il y a ce sentiment que in fine, parce qu'il est brillant, il y a une forme de présomption de compétence et donc, malgré tous les faits qui s'accumulent, il est quand même plutôt bien placé pour mettre en œuvre les, les, les politiques qui, qui sont les bonnes. La
1: culture générale comme argument d'autorité,
0: ce qui, qui sert un discours. Et, et en ce sens, d'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, Johnson, quand on l'a comparé, c'est quelqu'un qui, qui se vexe rarement, qui a, je pense, une telle confiance en lui-même que quand tu l'attaques, finalement, ça glisse. Mais une des rares fois où il s'est vexé vraiment, c'est quand on l'avait comparé à Trump. Et je pense que euh, s'il était, euh, était intéressé par la figure de Trump, pour ce qu'elle représentait en termes de communication politique. En revanche, il déteste être comparé à Trump parce qu'il considère, je pense, que Trump n'a pas le dixième de la culture générale qu'il a. Et donc, je pense que ça, il y est très attaché parce qu'il sait aussi que c'est un de ses outils principaux. Oui,
1: mais c'est souvent, lorsqu'on décide de catégoriser des stènes Personnalité politique, surtout vue de France, comme des clowns, des personnes vulgaires. Je crois qu'on se trompe. Quelqu'un comme Berlusconi, que tu as, que tu as cité, on pense bien sûr ce qu'on veut de son style, et bon, il y aurait beaucoup à redire. On pourrait faire toute une série d'émissions sur lui, tant c'est une personnalité, je pense, fondamentale. Ce qui ne te dérangerait pas, d'ailleurs. <rire> il a quand même créé des codes, à mon avis, majeurs, que Trump a en partie renouvelé, mais en tout cas, il a créé des codes politiques majeurs. Mais Berlusconi est une personnalité cultivée. Il a été éditeur, euh, c'est un homme de médias, alors c'est pas ce qu'il veut montrer, parce que dans sa communication, il insiste bien plus sur l'aspect la, de culture populaire, euh, la chanson, le foot, etc. Mais c'est quelqu'un qui, indiscutablement, a une, une vraie culture, une vraie connaissance de la politique. Donc je pense qu'on peut le rapprocher, et avec, avec Johnson, de ce point de vue-là, c'est-à-dire, euh, oui, cette distinction entre, d'une part, l'image qu'il veut donner, euh, très populaire, parfois même peu, clownesque, mm -hmm. euh, surtout euh, vu de France de manière euh, très négative, et puis d'autre part, euh, un vrai fond. Voilà, qu'il ne faut pas totalement sous-estimer. C'est ça, je pense, que, qui, est, qui, est, qui, est, qui est passionnant. Et euh, l'aspect euh, clownesque de Johnson est-il toujours aussi... Euh, Perceptible en Angleterre, ou est-ce que c'est vraiment un trait que, sur lequel on insiste un peu trop en France, selon toi
0: C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un décalage temporel entre la France eh oui. et le Royaume-Uni à cet égard. C'est-à-dire que l'image qu'on a de Johnson aujourd'hui était peut-être l'image que les Britanniques avaient il y a un ou deux ans, ou euh, même plus. Je pense qu'aujourd'hui, quand les Britanniques parlent de Johnson, ils parlent rarement de l'homme cultivé, de... parce qu'ils l'ont vu en exercice comme premier ministre. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de désillusions, y compris au sein du Parti conservateur. Il y a un sondage absolument terrible pour Johnson qui est sorti récemment, qui indique qu'il est la figure aujourd'hui au sein du cabinet britannique la moins populaire. Néanmoins, je pense qu'une de ses forces, paradoxalement, c'est qu'il bénéficie aussi de la faiblesse incroyable de l'opposition. Et en ce sens, il n'y a aucune figure aussi bien au sein du Parti conservateur que chez les travaillistes qui parvient à s'imposer. Mais bon, on a beaucoup parlé du, du Royaume-Uni au cours des derniers instants. Quand on parle du Royaume-Uni... On parle souvent de soft power, on, il y a eu le jubilé de la Reine récemment. On parle, quand on parle de soft power, on parle aussi de la Première Ligue, qui est à mon avis un outil de soft power incroyable pour le Royaume-Uni. Et une question que, que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est que ce qu'on a vu au Royaume-Uni au cours des dernières années, c'est beaucoup de clubs qui ont été rachetés par des soit des États, euh, les Émirats Arabes Unis qui avaient investi dans Manchester City, l'Arabie Saoudite récemment, en fin d'année 2021, dans Newcastle, mais aussi beaucoup d'investisseurs américains qui aujourd'hui dirigent certains des plus grands clubs anglais, Liverpool, Manchester United, Arsenal. Sinon, j'ai le sentiment, c'est que cette tendance, on est en train de la voir s'accélérer en France. Toi qui suis de, de très près le paysage footballistique, à la fois européen mais français, est-ce que tu peux un petit peu nous décrire aujourd'hui quel est un peu l'état du marché du football en France, en termes notamment de, de potentiels investisseurs qui aimeraient acquérir des clubs
1: Oui, alors c'est un peu comme pour la perception de Johnson, on a quelques années de retard. Il y a un petit décalage temporel, euh, mais effectivement, on suit la même tendance. En France, aujourd'hui, outre le PSG et Marseille, qui sont des exemples bien connus, de nombreux clubs français sont maintenant sous pavillon étranger. Alors, bien sûr, cela concerne des, des grands noms du championnat euh, traditionnel, comme Nice ou Bordeaux, mais le phénomène, et ça qui est assez, euh, vraiment assez intéressant à suivre, ce phénomène s'étend aux divisions euh, inférieures. Toulouse, qui vient d'être promu en Ligue 1 et propriété du fonds américain Redbird. 3 appartient euh, au football euh, City Football Group, qui est une holding d'Abu Dhabi, qui possède notamment Manchester City. Nancy appartient à des investisseurs sino-américains. Nancy qui vient de descendre en national. Et quant à Châteauroux, club aussi de 3 division, Berichon appartient à un prince saoudien. Voilà, C'est un peu le, le changement, le croisement des, des, des cultures. Et le dernier événement en date, le Red Star, a été, euh, qui est un club très prestigieux francilien, qui évolue lui aussi en troisième division, vient d'être achetée par un fonds américain 777 Partners.
0: Mais alors, une question que j'aimerais te poser, quand un État un comme le Qatar euh, achète le PSG, ou bien, on le disait, euh, les Émirats Arabes Unis investissent dans Manchester City, je comprends que c'est un outil de soft power. Euh, c'est, euh, grosso modo, pour la visibilité de ces États, notamment les États du Golfe, etc., ça leur donne euh, une sorte de pouvoir d'influence sur la scène internationale via le le, la visibilité que leur donne le football. Historiquement, tu as aussi eu des présidents de clubs, des propriétaires de clubs, ils les considèrent un peu comme leurs danseuses. Euh, on se souvient d'un David oui. Dean à Arsenal entre 1983 et 2007, un Bernard Tapie évidemment à l'OM, ou bien, on l'a évoqué plusieurs fois, mais uh, Silvio Berlusconi à, à, à Milan. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que tu vois de plus en plus, tu le disais, de fonds d'investissement, notamment américains, quelle est leur, leur logique C'est-à-dire c'est une logique purement financière. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le football devient un actif stratégique intéressant aujourd'hui Un actif financier intéressant
1: Oui, tout à fait. Financier, stratégique. Par exemple, le fonds Elliott, qui vient de vendre l'AC Milan au fonds Redbird, qui d'ailleurs, c'est celui qui possède Toulouse. Donc, la valorisation du club a été multipliée par 3 en moins de 5 ans. De fait, le, le football génère des revenus considérables. Or, son écosystème est largement sous-exploité, en tout cas perçu comme tel par les fonds, notamment en France et dans les pays méditerranéens, que ce soit en matière de stade, d'exploitation des différents droits, de production des contenus, ou bien d'organisation des ligues et des fédérations. Le football a trois piliers dans ses revenus. Les revenus liés aux droits télé, les revenus liés à ce qu'on appelle jour de match, donc tout ce qui se passe au stade, et puis les revenus marketing au sens très très large du terme.
0: Mais justement, là, tu me parles d'un modèle financier. Sur les, les revenus des droits télé, ce qu'on a vu en France encore au cours des dernières années, et tu connais beaucoup mieux le détail de tout ça que, que moi, c'est quand même des droits télé qui n'ont pas été à la hauteur de ce qui était espéré, avec notamment un fiasco autour de médias pro, euh, avec des droits qui la Ligue aurait voulu franchir la barre des 1 milliard, finalement on ne les a pas franchis. Et puis en plus, alors il y a évidemment eu le facteur Covid, mais c'était Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, qui disait dans un entretien aux Échos début mai que le foot français sur les deux dernières saisons a perdu 1,8 milliard d'euros et je crois que c'était l'UEFA qui chiffrait à plus de 8 milliards d'euros les pertes de tous les clubs européens au cours des, des deux dernières saisons au moment du, du Covid donc c'est là où j'ai un petit peu de mal à voir en quoi le, le modèle financier est, est nécessairement hyper intéressant
1: et là il est intéressant en l'occurrence parce qu'il y a eu de, une période très difficile de baisse des revenus et donc aujourd'hui les, les investisseurs financiers pensent qu'il y a une croissance possible et des valorisations euh, améliorées en l'occurrence, si on parle du, du de football français, le, le débat est un peu le même en Italie d'ailleurs. Les investisseurs font le raisonnement suivant les stades sont dans un état, on va dire, mais assez médiocre, à quelques exceptions près. Donc il y a possiblement une grande croissance des revenus du haut stade du moment que de nouveaux stades sont construits. Pour, pour information, euh, la Juve en, en, en Italie est un des clubs assez précurseurs ils ont construit leur propre stade ils ont multiplié leurs revenus par 4 en 10 ans. Donc c'est assez énorme. Donc imagine si tous les autres font ça. Donc c'est la première raison. Sans parler de politique foncière, mais ça c'est encore autre chose. Mais rien que si on parle de revenus, il y a là une possibilité de croissance majeure. Sur l'aspect euh, marketing, et bien, bien évidemment, de grandes choses peuvent être faites avec des grands professionnels qui ont du savoir-faire, que ce soit en production de contenu, en nouvelles collections, collections capsules. Voilà, il y a beaucoup de plus de choses à vendre, entre guillemets, aux passionnés. Et puis, enfin, si on parle de droit télé, là aussi, il ben, y a une bulle qui n'a cessé de croître dans les années 2010 elle a explosé vers la fin de la décennie et puis le, le Covid a accéléré. Aujourd'hui, il y a une volonté de professionnaliser tout ça. Et tu mentionnais Vincent Labrune, qui est le président de la Ligue en France. Lui, euh, il a bien compris ses opportunités financières et il œuvre beaucoup dans ce sens. Il a d'ailleurs fait rentrer le fonds
0: d'investissement CVC ouais. dans la société commerciale de la Ligue. Tu mentionnais aussi l'exemple du Milan AC avec le fonds Elliott, où tu as à la fois eu une réussite financière, puisqu'ils viennent de revendre, comme tu le disais, trois fois le prix d'achat, donc leur part participation dans, dans Milan, et puis réussite sportive, puisque euh, vous avez, comme tu en parlais la semaine dernière, euh, remporté le titre cette année. Mais, mais tu as aussi un exemple, un contre-exemple, c'est les Girondins de Bordeaux, où on avait vu à la fin euh, de la saison euh, 2020-2021, un club qui avait des pertes, comme la plupart des clubs de football français à l'époque, et ce qu'on avait vu, c'est qu'un club comme le PSG, bah, quand tu as un actionnaire principal qui s'appelle le Qatar, il n'y a aucun problème pour effacer tes pertes. Quand tu es Marseille, Mac qui est milliardaire, tire la grimace, mais il peut recapitaliser le club. En revanche, les Girondins de Bordeaux, c'était un fonds d'investissement américain, King Street, et eux, ils ont eu une logique très financière, et ils ont dit non, on ne remet pas au pot, on ne va pas soutenir le club. Et donc, tu as eu les Girondins de Bordeaux, qui, sont, qui est quand même une institution qui a 140 ans d'histoire, qui s'est retrouvée sous protection du tribunal de commerce de Bordeaux, même si tu as eu un rachat derrière, euh, bah ensuite, ils ont enchaîné sur une saison, alors pour d'autres facteurs aussi, mais catastrophique sur le plan sportif, qui se traduit aujourd'hui par une relégation. Donc, oui. donc juste sur la question oui. des fonds, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de voir se fragiliser en fait, certains clubs dès lors qu'ils n'atteignent pas les objectifs financiers qui leur sont assignés par les fonds
1: Oui, et puis pour Bordeaux, le, le, le problème n'est pas terminé. En tout cas, tout, ce, tout cela montre que l'arrivée d'un fonds dans le capital d'un club ne préjuge en rien de la réussite du club concerné, aussi bien sur le plan sportif que financier. Donc tu l'as dit, il y a des réussites comme des échecs. Elliott a brillamment réussi à Milan. Red Bird, si on parle de la France, a ramené Toulouse en première division. Mais à l'inverse, tu as mentionné Bordeaux, mais Nancy aussi est une expérience particulièrement désastreuse. En fait, tout dépend des personnes en place. Et de, la de la stratégie, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une continuité qu'il y ait un projet. Euh, Peut-être qu'en ce moment, on peut mentionner l'exemple du Red Star qui est un exemple, à mon sens, très intéressant. Le Red Star est, euh,
0: est un club, oui. Le Red Star, d'ailleurs, c'est un club que tu connais bien. Euh, tu as, as d'ailleurs suivi très très près cette transaction. Est-ce que tu peux nous en parler parce qu'il y a une valeur symbolique politique extrêmement forte dans ce associé à ce club qui est basé donc à Saint-Ouen au, au Stade Bauer? Et je crois qu'il y a eu des développements récemment, notamment au conseil dernier conseil municipal de Saint-Ouen. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus, ce que je trouve c'est hyper intéressant c'est la confrontation en fait de demandes.
1: Oui tout à fait, il y aurait beaucoup de choses à dire et le Red Star c'est vraiment un club que j'aime beaucoup, alors je le connais aussi parce que lorsque je dirigeais Vice Vice était, était un partenaire du club sponsor Maillot notamment et c'est un club que j'ai appris à, à aimer alors le Red Star, quelques mots de contexte hein, pour nos auditeurs, le Red Star c'est un des plus vieux clubs français il a été fondé par Jules Rimet en 1897. Jules Rimet, c'est quelqu'un qui a pris une renommée mondiale puisqu'il est devenu par la suite président de la FIFA et c'est celui qui a créé la Coupe du Monde qui s'est d'ailleurs longtemps appelé le trophée Jules Rimet. Je ferme la parenthèse. Donc, le Red Star a été créé à la fin du XIXe siècle, euh, tout de suite avec des valeurs sociales plutôt liées au euh, catholicisme euh, social. Il y a une grande histoire d'engagement. Le club a été très longtemps associé au Parti communiste. Mmh. Donc, quand tu parlais de, 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 de choc des cultures, il a évolué au niveau dans les années 60. Il a eu un très beau palmarès dans l'entre-deux-guerres, je crois, cinq ou six coupes de France. Et puis, euh, il a périclité jusqu'e dans les années 90. Là, il a eu la chance d'être repris par un vrai industriel, quelqu'un qui a mis tout son cœur, sa passion, ses fonds, Patrice Haddad, qui a remis le club sur le droit chemin avec une vraie vision qu'a développé le Red Star. C'est un peu ce dont on parlait il y a quelques minutes quand on disait que pendant très longtemps, le football, ben, c'était des grands industriels qui le finançaient. Mais bon, on peut, ce modèle-là, bien sûr, a des limites. Donc, Patrice Haddad, qui voulait continuer à développer ce club avec des vraies ambitions, euh, non seulement sur le terrain, mais à côté, le Red Star a un programme qui s'appelle le Red Star Lab, qui organise pour tous les licenciés du club de Saint-Ouen, des ateliers de culture. On parle d'architecture, de danse, de poésie, de musique, de photographie. Donc, il y a vraiment... Mm -hmm. C'est plus qu'un club. Je veux dire, c'est un, un vrai, euh, vrai écosystème euh, culturel. Donc, pour que ce projet continue de manière encore plus forte, il fallait des investisseurs. C'est là où il fait appel à cette ancienne et cette partners, mais voyez, tu vois, dans ce cadre-là, l'équipe reste en place. Patrice Sadad reste président, c'est un club qui avait sûrement beaucoup de repreneur potentiel, il a choisi celui qui était le plus à même d'épouser une vision stratégique et culturelle donc les choses peuvent bien se faire et je pense que le Red Star, enfin espérons et j'en je, suis convaincu, ça va bien marcher alors bien sûr cela crée des résistances parce qu'il peut y avoir un, un choc des cultures mais pour avoir des nouvelles ambitions il faut des fonds. D'accord. Tu as fait référence au, au conseil municipal de Saint-Ouen effectivement ça a un peu bardé il y a quelques jours le, le, lorsque le, le sujet a été discuté t'as des personnes comme Eric Coquerel euh, député euh, insoumis qui a dit ben non, le football c'est un bien commun ouais. etc oui ben, le football est un bien commun mais il y a quand même des gens qui le financent donc euh, voilà et je ne pense pas que ce soit non plus à envisager comme un enjeu stratégique où on, on mettrait des barrières protectionnistes ça me semble très compliqué c'est pas le nucléaire on va dire le football malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour le football oui
0: tout à fait donc malgré tout ton amour pour, pour, pour le football et, et je le vois pour le Red Star euh, tu mettrais pas de, de barrière aux investissements, ce qui, ce qui me paraît plutôt, hein, plutôt raisonnable.
1: Quand les investisseurs sont bons, ça peut être que, que positif pour un, pour un club, mais encore une fois, tout dépend de la stratégie. Tu, à Bordeaux, dans beaucoup de clubs, il y a souvent des Américains. On l'a mentionné rapidement, mais il y a aussi des investisseurs euh, chinois. Hein. Donc là, il y a une rivalité euh, sur le terrain de foot entre la Chine et les États-Unis qui se crée. Entre parenthèses, euh, à Milan, il euh, y a deux grands clubs à Milan, hein, deux très grands clubs qu que, que j'aime beaucoup là, et j'ai beaucoup d'amis, à commencer par plus qu'un ami, mon frère, qui aime, qui aime beaucoup l'autre, l'Inter. Euh, bah, L'Inter appartient à des fonds chinois, Milan appartient à des fonds américains. Donc,
0: donc la rivalité sino-américaine se retrouve également dans le football. Oui. Intéressant.
1: Oui, alors la rivalité sino-américaine, ben, je pense qu'on peut en parler, puisque tu as publié, euh, non, je crois que ça sort demain, c'est dans, dans l'Express, de fait. demain. Euh, une, une tribune, une chronique dans laquelle tu fais mention d'un événement qui est passé vraiment sous les radars en France, donc qui mérite quand même d'être souligné. C'est un discours assez important du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, sur la politique américaine à l'égard de Pékin. Moi, je t'avoue que je n'avais pas entendu parler de ce discours. Or, pourtant, il expose des éléments d'une doctrine, euh, d'une nouvelle doctrine géopolitique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sans dévoiler, bien sûr, l'article, ta chronique Il faut que les, les lecteurs achètent et lisent Il faut qu'ils
0: lisent express qu tout à fait. Euh, non, juste en quelques mots, en fait, euh, si on revient juste un petit peu en arrière... Euh, depuis 2012, euh, tu as une Amérique qui est de plus en plus focalisée sur la Chine. 2012, pourquoi 2012, c'est le début du second mandat d'Obama, et c'est aussi l'année novembre 2012 où Xi Jinping devient secrétaire général du Parti communiste chinois. Et donc, tu as cette prise de conscience à Washington que, on va dire, l'ascension pacifique et calme de la Chine prend fin et que maintenant, tu vas avoir une Chine plus qui va plus s'affirmer, plus agressive, etc. Durant tout son second mandat. Obama essaie de mettre en œuvre ce qu'on va appeler le pivot vers l'Asie. Donc l'idée, c'est que l'Amérique se concentre plus sur le bassin indo-pacifique. Comme l'a très bien expliqué dans, dans un bouquin sorti il y a, je pense, deux ans, celui qui était à l'époque le conseiller Moyen-Orient d'Obama, Phil Gordon, malheureusement, Obama ne sera pas en mesure de faire ce pivot vers l'Asie parce qu'il va toujours être amené notamment à d'autres sujets de politique étrangère et notamment au Moyen-Orient, parce que tu vas avoir les printemps arabes, parce que tu vas avoir la guerre en Syrie, l'intervention en Libye, etc. Ensuite, quand Trump arrive en, en 2016, euh, il, il arrive avec cette obsession anti-chinoise, et avec une ville, c'est pas simplement les élites politiques américaines, mais c'est aussi le patronat américain qui, qui décide de, de changer de position par rapport à la Chine, et, euh, et de rompre avec euh, ce, qui a été, ce qui est perçu à, à Washington comme ayant été une certaine naïveté pendant des décennies à l'égard de Pékin. Et donc là, tu as une politique très dure de l'administration Trump à l'égard de Pékin. Mais le problème, c'est que cette politique de Trump, elle est dure publiquement, mais elle est, comme souvent avec Trump, elle n'est absolument pas pensée de manière stratégique, elle est erratique, et donc en fait, elle est complètement inefficace. Donc par exemple, il se lance dans une bataille commerciale avec la Chine, mais dans les faits, euh, en fait, ceux qui en ont, ont surtout souffert, c'est les agriculteurs américains. Euh, le, et oui, le, déficit, le déficit américain au début de la présidence Trump à l'égard de la Chine et à la fin est exactement le même. Donc c'est un échec complet. Et surtout, il se coupe de son outil principal qui était l'accord de partenariat transpacifique, qui était un accord commercial qui avait été pensé par Obama pour prendre en tenaille la Chine. Et en fait, ça aurait été probablement son outil le, le plus fort, et, mais par une Trump, de manière très partisane, et par haine de, de l'ère Obama, avait décidé d'en sortir, et donc il s'était euh, tiré une balle dans le pied lui-même. Et Biden repense aujourd'hui tout cela Et en fait, voilà, c'est exactement ça. Biden, quand il arrive, il se dit, ok, la Chine, ça demeure le vrai défi stratégique et ce qui est hyper intéressant c'est qu'on est au cœur de la guerre en Ukraine et que pour les Américains eh ben quand même la vraie priorité stratégique ça demeure la Chine parce que la Chine c'est pour eux la seule puissance qui économiquement et militairement est capable de remettre en cause l'ordre international tel que les Américains l'ont dessiné depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc en fait, ce qu'essaie de faire Biden et ses conseillers, c'est pas bah, contrairement à ses deux prédécesseurs, d'avoir une forme de de, de stratégie. Et c'est celle qu'a décrite Blinken dans son discours euh, il y a quelques jours, qui soit assez cohérente à l'égard de la Chine. Et euh, et on peut euh, on, on peut la on peut la décrire en quelques mots si tu veux.
1: Oui, volontiers. Parce que bon, je te cache pas que euh, en, en lisant ton ton article. Que tu, vas, que tu vas développer. Mais on se dit que, bien évidemment, peut-être qu'il y a moins de naïveté qui est affichée, mais on semble quand même percevoir quelques faiblesses dans cette stratégie, nouvelle stratégie géopolitique de Biden. Ouais, si veux,
0: Biden s'appuie sur trois piliers. Le, le premier, c'est de dire, euh, euh, et moi je crois beaucoup dans ça, c'est l'idée que la politique étrangère et la politique intérieure sont complètement liées. Si les États-Unis veulent ca être capables de rivaliser avec la Chine à terme, il faut qu'ils soient plus forts sur le plan intérieur. Donc ça veut dire, il faut qu'à nouveau, ils investissent beaucoup plus en recherche et développement, beaucoup plus en innovation et c'est notamment... Euh, ce qui justifie aussi le fait qu'ils ont tant investi sous Biden dans les infrastructures. Euh, tu ne peux pas concurrencer la Chine à long terme si tu as des aéroports dignes de pays du tiers-monde, si tes infrastructures ferroviaires et routières sont catastrophiques. Donc, donc là Ça, c'est du très long terme. Ça, c'est du, du long terme, mais je pense que c'est des investissements importants. Et par ailleurs, je pense que l'Europe aurait aussi des leçons à tirer de ça. Deuxièmement, euh, Biden dit historiquement, la force de l'Amérique, c'est quand même son réseau d'alliances. Et ce qui est assez frappant au cours des dernières semaines, et ça pareil, on en a assez peu parlé dans les médias européens, mais ça a été de voir l'offensive diplomatique de Biden en Asie. Tu as eu, se sont succédés en l'espace de quelques semaines, un sommet états unis asean c'est-à-dire ce, ce groupe de pays d'Asie du Sud-Est, cette alliance commerciale, donc il y a eu un sommet à Washington. Ensuite, Biden s'est rendu au Japon et en Corée du Sud. Et puis surtout, il y a eu ce sommet avec le, le Quad, euh, ce qui est ce format de coopération entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, qui s'est tenu. Et, et je rappelle quand même que le premier sommet auquel Biden avait assisté en tant que président, ce n'était pas un sommet avec les Européens, c'était le sommet du Quad. Et puis enfin, ils ont annoncé une sorte de nouveaux partenariat économique qui s'appelle le cadre économique pour l'Indo-Pacifique, qui a été lancé par, par l'administration Biden. Beaucoup de choses sont faites, donc est-ce
1: que tu crois que la, la, la guerre en Ukraine a renforcé, euh, on va dire, dans le calendrier des urgences, la position de la question asiatique pour, pour Biden Parce que lorsque la, la crise en Ukraine a, a débuté, en France et en Europe globalement, les médias, les intellectuels, ont surtout évoqué la croissance des risques de guerre à Taïwan, en disant, voilà, le, le mouvement russe va impliquer beaucoup d'autres mouvements, euh, c'est la porte ouverte à tout, à commencer par une guerre entre la, la Chine et Taïwan, une, une invasion possible. Aujourd'hui, on en parle un peu moins. Euh, à ton avis, quels peuvent être les risques d'une telle escalade dans les prochains mois Est-ce que l'agenda de Biden peut mener à dire, une désescalade, justement.
0: Ce qui est intéressant, d'abord, c'est de voir qu'à mon avis, la guerre en Ukraine elle est suivie de très très près, aussi bien à Taïwan qu'à Pékin. Euh, et notamment, en fait, ce qui, a, ce qui a frappé les Chinois depuis le début de la guerre, c'est de voir combien les Occidentaux ont pu prendre en tenaille l'économie russe et l'asphyxier extrêmement rapidement. Et je pense que les Chinois sont conscients que demain, s'ils vont à Taïwan, ça veut dire qu'ils pourraient prendre des sanctions absolument massive, qui ferait très très mal à leur économie. Ah oui. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises occidentales qui sont en train de se dire, euh, bah, finalement la grande leçon de la Russie, c'est que du jour au lendemain, euh, il faut parfois se retirer, et que donc on devrait peut-être réduire notre exposition à la Chine. Euh, et donc, pas mal d'entreprises de, occidentales sont en train de réfléchir à ça. Comment elles réduisent, euh, notamment, leur production en Chine il serait etc. temps. Voilà. Donc, donc là, il y a quand même une, une, évolution, une évolution très très forte. Euh, ensuite, je ne sais pas si fondamentalement ça a changé le calcul. Avant, euh, avant la guerre en Ukraine, les services de renseignement américains anticipaient que la Chine envahirait ou tenterait d'envahir probablement Taïwan dans les 6 à 10 prochaines années. Je ne saurais pas te dire dans quelle mesure la guerre en Ukraine a changé ses prédictions, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu vois un Biden qui est euh, plus dur dans ses mots à l'égard de la à l'égard de la Chine et notamment euh, il a à Tokyo euh, récemment dans une dans une conférence de presse il a dit que les États-Unis seraient prêts à intervenir militairement pour défendre Taïwan, ce qui est une rupture fondamentale avec ce qu'on a appelé la politique d'ambiguïté stratégique des États-Unis à l'égard de, 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 de la Chine et de Taïwan. Tu peux en dire deux mots un peu là-dessus Grosso modo, en deux mots, c'est une politique qui, depuis qu'en fait les États-Unis se sont rapprochés de la Chine en 1972, c'était le grand œuf de Kissinger notamment, il y a une politique d'ambiguïté stratégique qui consiste, pour les États-Unis, à reconnaître une seule Chine, c'est-à-dire la Chine de Pékin, la Chine continentale, mais pour autant à dire qu'ils euh, emploieront euh, les moyens nécessaires pour euh, soutenir Taïwan et prévenir une invasion militaire de Taïwan et un rapprochement par la force de Taïwan avec Pékin. Sauf que, jusqu'à présent, les États-Unis n'avaient jamais dit clairement qu'ils étaient prêts à, euh, à utiliser l'arme militaire pour protéger Taïwan. Et ça, c'est euh, un, vrai, un vrai changement. Immédiatement, les propos de Biden ont été nuancés, démentis par ses conseillers, etc., mais évidemment, euh, ça a été remarqué à Pékin. Bon
1: courage pour être conseiller de Biden à souvent faire le service après-vente. Ce n'est pas le seul,
0: mais là, il y a des euh, conséquences qui sont autres. Tout à fait, tout à fait. Romain, on arrive à notre séquence coup de cœur. Et je crois que tu voulais euh, partager avec nous un, un coup de cœur à l'intersection de la musique du droit et de la littérature Oui,
1: alors, tout à fait. Alors, J'ai eu la, la chance de voir euh, au Festival de Cannes, en avant-première euh, mondiale, le biopic euh, Eldelvis de Baz alors je ne vais pas m'attarder trop sur ce film, c'est vraiment dans le style de Baz Luhrmann, très baroque, un peu dégoûtant de couleurs, extrêmement rythmé. Donc c'est assez clivant, on n'aime on aime pas. En tout cas, j'ai trouvé, moi j'ai passé plutôt un, un bon moment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce film. Mais je voulais surtout mentionner, justement, puisque dans ces prochaines semaines, avec pas mal de promos, on va beaucoup parler d'Elvis et de Rock, je voulais parler d'un livre que je trouve passionnant, qui s'appelle « Une histoire judiciaire du rock'n'roll » par Fabrice Epstein. Alors, Fabrice Epstein est un avocat euh, à Paris, mais qui est passionné de musique et qui écrit régulièrement dans Rock et Folk. Et donc, il raconte dans ce livre, qui est aux éditions La Manufacture de Livres, il raconte l'histoire du rock via les controverses judiciaires et les grandes controverses judiciaires donc on parle d'escroquerie de mise sous influence, c'est un peu le cas d'Elvis puisque le film euh, de Baz Luhrmann est vraiment centré sur la relation entre Elvis et son impresario agent, le colonel Parker qui était aussi colonel que toi ou moi mais qui est une personnalité très étonnante mais euh, donc euh, dans, ce, dans cette grande série d'affaires judiciaires du rock escroquerie influence Plagiat, meurtre, affaire de mœurs. Il y a à peu près une soixantaine d'histoires passionnantes, très bien résumées par Fabrice Einstein, qui montrent comment l'histoire de la musique s'écrit par le droit, et aussi réciproquement. Parce que parfois, certaines grandes affaires ont conduit à des changements de la législation, et notamment de la législation autour des droits. Donc c'est très très intéressant et puis euh, je pense que chacune de ces histoires pourrait mériter un livre entier, peut-être que ce seront une collection des collections que qui pourraient être écrites par Fabrice Epstein De la musique et du droit euh, à la politique il n'y a qu'un pas, évidemment euh, je crois que tu voulais parler d'une série politique qui t'a beaucoup plu
0: oui, tout à fait. Je pense que euh, nos éditeurs vont vite le comprendre. Euh, quand je parle plus de 40 minutes, j'ai du mal à ne pas parler d'Europe. <rire> et, euh, oui. et non, je voulais... On y arrive. Voilà. C'est ton point de godouine à bon, toi. Voilà. C'est assez... plus positif. Ouais, voilà, tout assez, mon point de goût. Donc, je voulais parler de la série Parlement, euh, qui est une série... La première saison a été diffusée en, en 2020 sur France Télévisions. La seconde saison est disponible depuis début mai, également sur France Télévisions. Et euh, c'est une série qui revient sur le Parlement européen. Et euh, c'est une série qui se dévoile progressivement. Moi, je me rappelle, quand j'avais commencé la première saison, les premiers épisodes, j'avais eu du mal. J'avais trouvé ça un peu caricatural, etc. Et puis, au final... Euh, cette série qui a été créée par Noé Debré euh, se, se dévoile et euh, on a des personnages très attachants, euh, ça dit des choses je trouve très fines euh, pleines d'humour sur les dynamiques européennes il y a euh, des, des clins d'œil aussi à des figures européennes, il y a notamment dans la seconde saison euh, un chef de cabinet du président du Parlement européen qui est une référence directe à Martin Zellmayer qui est un petit peu le Rasputin européen sous, euh, sous la présidence de Jean-Claude Juncker donc, euh, donc voilà, donc, euh, je, je trouve que c'est une série qui est vraiment intéressante qui dit beaucoup de choses sur l'Europe de manière pédagogique avec plein, plein d'humour c'est pas du tout une agiographie de l'Europe mais c'est ce que l'Europe et c'est ce dont on parlait la semaine dernière manque trop souvent c'est-à-dire ça amène de la chair dans le projet européen ça, ça lui amène un peu de, de, de l'émotion un peu du narratif et donc je trouve que c'est ce dont l'Europe a besoin et, et donc je, je conseille vivement à nos auditeurs cette série qui est disponible sur, sur France Télévisions Et puis il y a beaucoup de séries politiques
1: passionnante, on pourrait peut-être faire un jour une émission là-dessus sur les œuvres, séries ou, 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 ciné de, ou films politiques et je crois que c'est là vraiment très qualitative. en tout cas ça donne très envie de très l'avoir très donc merci euh, Jérémy petit rappel à, à, nos, à nos auditeurs euh, n'hésitez pas à vous abonner sur vos différentes plateformes afin d'être tenu au courant de la, la sortie de chaque épisode le mercredi, donc merci beaucoup la semaine prochaine on parlera un peu davantage, peut-être enfin, de politique intérieure française avec la fin de cette longue période électorale pas toujours passionnante, mais on essaiera d'en tirer quelques, quelques conclusions après les deuxièmes tours des législatives. Merci Jérémy, à la semaine prochaine. Merci
0: Romain, au revoir.